0: Ett varmt välkommen tillbaka. Nu har vi två kapitel framför oss. Det är kapitel 4 och kapitel 5 som, <coughs> ursäkta, som jag tror att hör till de mera älskade kapitlen i andra Korintherbrevet. Jag tror att de hör till de mera läste kapitlen också. Och den här Bibelskolan är ju till för att hjälpa oss att läsa hela Bibelböcker eller brev. Och nu har vi då kommit så långt som till kapitel 4 och 5. Där då Paulus börjar med att säga så här att eftersom vi genom Guds barmhärtighet har fått den här tjänsten som vi har det är intressant bara som ett litet påpekande att han hänvisar till Guds barmhärtighet när han talar om den tjänst som han har fått. Så han tar det ur Guds barmhärtighetsperspektivet inte ur något äh, logiskt perspektiv utan han har själv fått möta Guds barmhärtighet och det är Guds barmhärtighet Guds hjärta för människor som driver honom och därför säger han därför ger vi inte upp och nu är ju omständigheterna för Paulus något helt annat än omständigheterna åtminstone har varit för vår del och är för vår del och, um, därför är det ju fascinerande att han säger att vi ger inte upp, även om det är tufft och även om vi får lida för vår tro så ger vi inte upp. Och han säger att han tar avstånd från allt hemligt och skamligt, använder inga knep, han förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och överlämnar sig själv eller han säger att vi överlämnar oss inför Gud och varje människas samvete. Så han är ingen predikant som bara har ett budskap som kommer ut genom munnen utan han är ute efter att kunna utelämna sig själv till prövning. Hans liv, hans livsstil, hans budskap, han hänvisar förvisso här till det han predikar. Alltså han förfalskar inte Guds ord, han lägger öppet fram sanningen men han överlämnar sig själv samtidigt åt varje människas samvete. Och så ser han så här att om evangeliet är dolt så är det dolt för de som går förlorade. Och så ser han att den här världens Gud, alltså den onde eller djävulen kunde vi säga, han har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Guds härdighet. Han som är Guds avbild. Så det att människor ännu inte har tagit emot Jesus som sin Herre och Frälsare är en konsekvens av att de inte ser evangeliet. De ser inte det ljus som strålar fram ur Kristi ansikte. Ännu så är den upplevelsen och den erfarenheten för för dem. Och därför så är det alltid liksom en seger för ljuset och en seger för Gud när människor får upp sina ögon och förstår, <coughs> förstår vem Jesus är och vad han har gjort. Och så säger han att vi predikar inte oss själva utan vi predikar Kristus uh, och, uh, och vi är tjänare, säger han. Så han ser på sin tjänst uh, som apostel som en tjänst i tjänande, inte en tjänst uh, i någon typ av regerande. eller Det är ju inte så att han rider in på scenen liksom, och så beundrar alla Paulus när han kommer utan han ser sig själv som tjänare uh, för Jesus skull. Och så ser han att samma Gud som i tidens begynnelse, i första Mosebokens första kapitel och de första verserna där sa: Ljus ska lysa upp ur mörkret, var det ljus. Samma Gud har lyst upp våra hjärtan för att kristig härlighet ska kunna stråla fram genom våra liv. Och så kommer han in på ett tema som han har lärt. Kärnan säger att. Den här skatten som Gud har gett oss, den här kallelsen, det här uppdraget, eh, den här välsignelsen, eh, den har kommit i ett, ett ledkärl, den, den har vi i ett ledkärl. Eh, underförstått, vi är själva ledkärl, betyder att vi är bräckliga, vi är inte starka liksom så här, i mänsklig bemärkelse. Eh, och det är så därför att det ska bli uppenbart att det är Guds kraft som gäller och inte vår egen och han beskriver hur hans livssituation ser ut och vad det betyder att vara ett ledkär. Han säger att han är ständigt trängd men inte instängd. Han är rådvill men inte rådlös. Han är förföljd men inte övergiven. Han är nedslagen men inte utslagen. Eller han talar egentligen i pluralis här och talar om oss, att vi är inte instängda... Eh, vi är inte rådlösa och så vidare. Och det visar något på de omständigheter som Paulus lever mitt uppe i. Och de, den tuffa miljö som han predikar evangeliet i. Och han säger att skatten har vi i lert kärn. Om, om du vill ha en intressant bok att, att läsa eh, gällande lert kärn och hur man jobbar med lera. Så ska du läsa den finska teologen Risto Santalas bok om, om, om lert kärnet. Han utgår från Jeremia Aderton där eh, Jeremia och jag ska läsa den här texten alldeles snabbt Jeremia får det här uppdraget att han ska gå till krukmakarens hus för att se hur krukmakaren jobbar med läran. Och Då står det så här, jag läser från Jeremia Aderton och vers 1 och framåt. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Han sa, res dig och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick han ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av läran misslyckades i hans hand. Då började han om igen och gjorde det till ett annat kärl så som han ville ha det. Och herrens ord kom till mig och han sa det. Kan jag inte göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör, säger herren. Som läran i krukmakarens hand så är ni i min hand, Israels hus. Och texten och bilden fortsätter lite där ännu. Men poängen är att bilden som Jeremia får genom det guds folk. Det är att guds folk är som lera i guds hand. Och när vi misslyckas i guds hand. När det inte blir det av oss som han är ute efter. Så fortsätter han igenom Risto samtala beskriver i boken om, om ledkärlen. Om hur vissa typer av ledskär, Till exempel sådana som ska bli höga. Um, eller liksom har det på något sätt en sån här större form, större format så de görs i etapper därför att läraren kan inte bära tyngden uh, av, av det här höga kärlet om det inte har arbetats på så man jobbar på leran, sätter leran åt sidan uh, låter den torka och uh, så tar man igen fram den här, uh, det här början till ledkärlet och så jobbar man på det igen och så sätts det åt sidan igen för att det ska skapas liksom den där kapaciteten i botten att bära den där tyngden. Och Paulus ser att vi är som ledkärl eller kraften som Gud har gett oss eller skatten som Gud har gett oss. Gåvorna kapaciteten är som ledkärl och det ska bli uppenbart att det handlar inte om vår kraft och vår kompetens och vår skicklighet utan det handlar om Gud. Han säger att vi bär på alla sätt Jesu död i vår kropp för att också Jesu liv ska bli synligt. Det ska bli uppenbart att oj, det där måste ha kommit från Gud. Den där kraften, den där insikten, den där förmågan måste ha kommit från Gud och inte från människan själv. Och så kommer han till det här att vår yttre människa, alltså vår kropp, den bryts ner hela tiden. Han säger i vers 16 att vi ger inte upp, att även om vår yttre människa bryts ner- så förnyas vår inre människa dag för dag. Och det här är ju nog, det är inte bara liksom en statement utan det är en utmaning också. Därför att man kan nog leva på ett sådant sätt att den inre människan inte förnyas varje dag. Alltså om jag inte ger min inre människa näring på något sätt. Om jag bara liksom lever av, av popcorn och, och coke. Så här billigt talat vad gäller min inre människa. Så kommer nog också min inre människa att bli allt svagare och brytas ner dag för dag. Men vår inre människa kan, kan liksom bli starkare om den får näring av gemenskapen med Gud och av umgängelsen med Gud. Han säger att vår nöd som är kortvarig och vägar lätt bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som vägar tungt och vara evigt. Och han säger att vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga Därför att det synliga är förgängligt men det osynliga är oförgängligt. Det vill säga det vi har framför oss i himlen, det är någonting som är oförgängligt. Det är någonting som håller. Och därför fortsätter han också det femte kapitlet sen eller han börjar så här genom att säga att när vårt jordiska tält, alltså vår kropp, bryts ner så har vi Samtidigt en evig byggnad hos Gud. En evig boning i himlen som inte är gjord av människohand. Vi har en uppståndelse kropp på kommande och vi har ett liv på kommande i det himmelska. Och han säger: att, att här på jorden, så bor vi i ett tält, men där har vi en evig byggnad. Det säger någonting om. Om styrkan och kapaciteten i det som ligger framför, det här jordiska tältet, märker vi att det bryts ner med stigande ålder så blir det alldeles uppenbart att den här kroppen, den här kroppen kommer inte att hålla i evighet. Utan om jag ska leva i evighet tillsammans med Herren så behöver jag en ny kropp. Och det kommer jag att få, det var ju Paulus inne på i första korinterbrevet, du kan gå tillbaka till det vi gick igenom där. Vi har en ny kropp på kommande i det himmelska och han säger att vi suckar i vår tält, i den här bräckliga kroppen så suckar vi och längtar efter att få klä oss i vår himmelska boning. För när vi är klädda då så ska vi inte stå där nakna. Och vi suckar, tungt säger han, vi vill ju inte bli avklädda utan påklädda. Det här med att bli avklädd det är ju ingen rolig framtidsvision. Det är ändå något som kommer att vara ett faktum för de flesta av oss. Vissa kanske dör, så här knall och fall, utan någon avklädning egentligen som man märker av. Andra kanske ligger länge eh, någonstans i en sjukhusbädd och blir så här småningom avklädd i styrka. Och det är ingen rolig process. Det är inte roligt att tänka sig att det här kommer att ligga liksom framför mig. Vi vill inte bli avklädda, säger Paulus. Vi vill bli påklädda. Och vi vill att det som är dödligt, dödligt ska uppslukas av livet. Och det här är något som Gud har framför, lagt framför oss. detta Att vi kommer att bli avklädda men också påklädda. Den här kroppen kommer jag att få lämna bort en dag. Och Gud kommer att klä mig och klä dig i en annan kropp. Det här är vårt kristna hopp. Och det här är nog viktigt att hålla fram i en tid... Då den kristna tron blir allt mer så här eh, hur ska jag säga, avsmalnad när det gäller teologi och övertygelse. Och det är inte så jättemycket kvar annat än lite hoppfulla tankar om det ena och det andra. Eh, jag tycker att det är viktigt att vi håller fast vid det att som kristna så tror vi på ett evigt liv. Vi tror att Jesus Kristus har dött för oss och berättat för oss ett evigt liv. Eh, på samma sätt som han var i graven och kom och därifrån så ska vi också komma upp ur graven. Och vi ska få leva ett uppståndelseliv tillsammans med honom. Och därför, säger Paulus, nu hoppar jag tillbaka till andra korinterbrevet 5. Därför är vi alltid vid gott mod. Mm. vers 6. Även om vi vet att vi är borta från Herren. Eh, vi lever i tro utan att se, säger han. Och vi är vid gott mod. Vi skulle helst flytta bort från kroppen. Det här återkommer han till. Och det är kanske en... en ett uttryck för detta att han lever i väldigt tuffa förhållanden, han blir förföljd för sin tro. Det kristna budskapet är hela tiden ifrågasatt. Han, han skulle helst flytta hem till Herren, säger han, och han säger det flera gånger. Och Det är nog en intressant livshållning det också, därför att jag tror att ganska många kristna, det här är bara en gissning, jag kan ha fel. Men jag kan tänka mig att ganska många gissna, kristna är så nöjda med sitt jordiska liv att de inte ens tänker på att de vill till det himmelska. Utan det blir liksom sen aktuellt när man märker att kroppen börjar bli dålig. Medan Paulus här, mitt uppe i livet och tjänsten, nog för fram den här tanken väldigt starkt att han skulle helst flytta hem till Herren. Och därför ser han i vers 9. Därför gör han allt han kan för att vara Herren till behag, vare sig han är hemma i himlen eller borta. Och det, det gör han därför att han vet att han en dag ska träda fram inför Kristi domstol för att få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Och då kommer han in här i slutet på femte kapitlet in på detta att han har getts försoningens tjänst och att vi som troende egentligen eh, kunde vi säga har getts denna tjänst som kallas för försoningens tjänst. Han ser att vi försöker vinna människor, vi försöker vinna hjärtan, vi försöker vinna den ena efter den andra. Vi försöker dela evangeliet på ett sådant sätt att det får landa i människors liv eh, och att eh, de ska få ta emot det budskap om evangeliet, om Jesus eh, som, vi, som vi proklamerar. Han, han säger att, att uh, han vill inte rekommendera sig själv. <kör> Ursäkta, han är inte ut efter att rekommendera sig själv. Uh, men han vill bara ge dem ett tillfälle, alltså sina läsare, att vara stolt över honom. Han säger att det är kristig kärlek som driver honom. Uh, det är en som har dött för alla och därför har vi alla fått dö bort från vårt liv. <kör> Ursäkta, det är inte koranen, det är något annat. Uh, och uh, han säger då så här att, att om vi är i Kristus Jesus har vi fått bli en nyskapelse, det gamla är borta, något nytt har kommit Och allt det här kommer från Gud som har gett oss att observera försoningens tjänst uh, Och Gud har genom Kristus försonat världen med sig själv Och han säger vi är sändebud för Kristus och Gud vädjar genom oss, låt försona er med Gud det här är vårt uppdrag det här är vårt kallelse att gå ut i hela världen och fungera i försoningens tjänst att, att vädja till människor på Kristi uppdrag så som Paulus formulerade här i vers 20 låt försona er med Gud så kristentro och evangelisation vad gäller tror handlar ju inte bara om det att, att Gud vill hjälpa dig så att du orkar lite bättre med livet utan du behöver ta emot försoningens ord du behöver förstå dels detta att utan Jesus Kristus och hans försoningstjänst för dig så är du evigt förlorad. Du behöver den frälsning som Jesus erbjuder, den försoning som Jesus erbjuder. Och du kan få den. Så länge det finns liv så finns det hopp. Så länge du har liv så har du möjlighet att säga Jesus, jag vill inte räkna med att, att jag på med hjälp av min egen godhet kommer in i himmelen en dag utan jag vill förlita mig helt och hållet på det att du är min försoning, du är min förlåtelse och jag vill bli försonad med Gud. Jag vill säga verkligen förlåt, rena mig, rensa i mitt liv och gör mig till en ny skapelse. Och då blir vår identitet som Paulus formulerade här i slutet han säger att uh, han som inte visste av synd honom gjorde Gud till synd uh, i vårt ställe för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud så Jesus som inte visste av synd som inte gjorde en enda synd uh, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe han blev gjort till synd uh, därför blev han också upphängd på ett kors för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud och det är vår in, nya identitet i och genom Jesus Kristus rättfärdiga inför Gud. Det är, den, äh, det är liksom det nya jag som vi har inför honom. Och då har vi gått igenom kapitel 4 och kapitel 5. I kapitel 6 så börjar sen Paulus med att vädja till sina läsare att... Äh, och säger så här att nu är den välbehagliga tiden. Nu är frälsningens dag. Så om det här som ni har läst om här säger han. Om det ännu inte har gått in i era hjärtan. Så nu är det dags att ta emot Guds nåd. Så att den kan bli till nytta. Nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Och så är det också idag. Du har möjlighet att verkligen låta det här få bli eh, inympat i ditt liv. Och du har en möjlighet att vädja till någon annan idag. Om att han eller hon ska få ta emot Jesus Kristus som sin personliga Herre och Frälsare. Gud välsigna dig i det uppdraget och ha en riktigt fin dag.